0: un fantasma recorre
1: LinkedIn. El fantasma del picholismo. Todas las potencias se han unido en una santa alianza para acorralar a ese fantasma. Las automotrices, Apple, los gurúes, los coaches y quienes se espantan porque los humanos nos quedamos sin nada para hacer. Cuando devolvamos las tareas repetitivas a las máquinas, dedicaremos aún más tiempo a soñar, imaginar y fantasear. Este es el capítulo El personal trainer de la duda, del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en www.soysolo.com.ar. No te asustes, no voy a hablar de política porque no quiero que me etiqueten. Tampoco voy a criticar a los que son incapaces de hacer dos preguntas con curiosidad a alguien que piensa diferente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, decían, ¿no? Las etiquetas simplifican, tanto que nos perdemos la riqueza de las personas. ¿Por qué seguís hablando de millennials, introvertidos, etcétera, Leo? ¿No ves que etiquetar a la gente está mal? ¿Que no todos los millennials son iguales? ¿Te gustaría que venga alguien y te diga que sos un orador motivacional, un de humo o el José Naroski del siglo XXI? La verdad, no tendría problema. De hecho, mi problema es con los terraplanistas, los antivacunas y los antietiquetas como vos. Unas semanas antes de escribir este capítulo, en una conferencia, llegó la pregunta más inesperada hasta el día de hoy. Leo, ¿qué opinas de los terraplanistas? Por suerte era algo que ya había pensado, analizado y discutido, por lo que mi reacción no fue el «son ciegos» que hubiera dicho antes. Queremos ser parte de algo mayor, ergo buscamos una etiqueta, porque «pertenecer» tiene sus privilegios. O dicho de otra manera, al mismo tiempo que criticamos las etiquetas, buscamos pertenecer a grupos que nos permitan usar una. Las etiquetas tienen dos problemas. Por un lado, Simplifican demasiado y generan prejuicios en el otro. Pero lo más importante es que muchas veces nos determinan. Como buen millennial, soy egoísta, me dijeron hace poco. Bueno, Leo, no quiero discutir. Solo quiero que sepas que no me gustan las etiquetas, el patriarcado se terminó, la esclavitud también, y con ellos, las etiquetas. Cambiando de tema, hay algo que quiero preguntarte hace tiempo. ¿De qué signo eras? Yo de Géminis, por eso tengo dos personalidades bien marcadas. Mutis por el foro, baja telón, se escucha el ulular del viento, reaparece el fantasma del picholismo. El horóscopo es, en mi opinión, un caso bien claro del modo en que las etiquetas nos usan. Una forma simple de no hacernos cargo de algo, de atribuirlo a una entidad superior, de victimizarnos. No dejemos de usar etiquetas, pero no dejemos que nos usen. La grieta en el ojo ajeno. La grieta es algo que me obsesiona escribí sobre ella y Facebook en Soy Solo, di charlas sobre la grieta horizontal entre generaciones, pienso en el problema constantemente. Hay dos tipos de personas, las que dividen el mundo en dos y las que no. A medida que voy aprendiendo, discutiendo, escribiendo, me sigo convenciendo de que la solución más simple para la grieta es individual. Que aprendamos a sostener, a sostener la ambigüedad. A vivir con la posibilidad de que algo no sea tan cierto como creemos. A relacionarnos con quienes piensan distinto sin tratar de cambiarlos. A entender que las etiquetas que sirven para comunicarnos más fácilmente son solo el séptimo del iceberg que vemos fuera del agua. Acostumbrémonos a notar los hermosos tonos de gris que tiene la vida. Y para eso, me gusta mostrar puntos de vista diferentes, hasta a veces extremos o inesperados, que impacten en tus opiniones con un objetivo básico. Entrenarte para vivir en la ambigüedad soy como el personal trainer de la duda. Cuando leí sobre el experimento de la Universidad de Chicago de llevar a 526 norteamericanos representativos de toda la población de ese país a un hotel con todo incluido en Texas por cuatro días a discutir, me sentí muy intrigado. Lo interesante de ese experimento es que prepararon material sobre todos los temas candentes de política nacional y le quitaron cualquier referencia partidaria. En otras palabras, desetiquetaron el contenido. Y claro, Así cualquiera logra que la gente se escuche, converse, aprenda y acerque posiciones. Solo hace falta, uno, un buen trabajo previo, conociendo la audiencia, y eliminando barreras, etiquetas, por ejemplo. Dos, un espacio adecuado que promueva el diálogo con tiempos para modular los conceptos. Y tres, la humildad de, dar, humildad de darle elementos a los demás para que encuentren sus propias decisiones y puedan autoexplicarse su cambio de opinión. La clave está en que, al menos yo, hasta hace poco no entendía el tercero. Nuestro sesgo de confirmación hace que automáticamente le demos importancia a la información que confirma lo que pensamos. Vemos la imagen de un sindicalista al que consideramos corrupto, apoyado en el mostrador de clase business de una aerolínea, y no pensamos que está descansando por su sobrepeso, sino que está haciendo un viaje de lujo con dinero de otros. Como contrapartida, si nos presentan datos que van en contra de lo que pensamos, sin darnos cuenta los desvalorizamos, haciendo más difícil el cambio de opinión. Empezar una discusión con el objetivo de ganarla es garantía de perderla. Me da culpa. Busqué y busqué un caso personal en el que no haya hecho caso a hechos que fueran en contra de mis opiniones. No los encontré, por lo que llegué a la conclusión de que soy perfecto. Si te cuesta encontrar tus errores, es difícil que aprendas. Entonces, para que alguien cambie de opinión, debemos llevarlo paso a paso, tratando de ayudarlo a autoexplicarse el por qué tenía otra idea. Y es ahora un buen momento de avanzar. Dejar una idea por otra nos suena tonto, por lo que necesitamos explicar las razones. Advertencia. Ese paso a paso, esa humildad extrema que debemos sostener para poder convencer a otro, tiene un riesgo extremo. Para convencer de algo a otro, debemos ir con tanta humildad que podamos ser finalmente nosotros los convencidos. Sherry Garbulski nos contaba en una entrevista que hice junto a Daniela de Lucía, mi co que si hay algo que sobra en el mundo son las etiquetas y que una consecuencia de eso es el no escucharnos. Deberíamos construir en una conversación idea nueva sobre idea nueva. Pero en lugar de eso decimos pero apenas podemos. Como hice recién. Daniela lo resumió perfectamente apenas salimos de la radio. Si en una conversación decís más pero que y sí, estás destruyendo, no construyendo. Nos dejamos seducir por quien tiene muy buena oratoria, en lugar de una excelente escuchatoria. Escribí en mi último libro. Cada vez estoy más convencido. Si pudiera cambiar una sola cosa en el mundo sería esta. Que todos tengamos la capacidad de escuchar al otro con curiosidad y la paciencia para tolerar que no nos escuchen hasta que nos escuchen. Claro que si todos cambiamos esto, tal vez quiera cambiar otra cosa después y otra y otra. Siempre podemos mejorar. Pero esto es LinkedIn, otra vez leo escribiendo sobre cualquier cosa en una red laboral. Creo que este problema se traduce a absolutamente todos los ámbitos y la empresa no es para nada inmune. Por eso, como personal trainer de la duda, la ambigüedad y el cierre de grietas, primero comenzaré por mí. Cogito ergo sum et mens sana incorpore sano. Para no dejar de ser tan perfecto como soy, me entreno, Nadie quiere un personal trainer con sobrepeso, que se tenga que sentar en el banco de gimnasio porque le falta el aire. Y hago los siguientes ejercicios laborales. Sentite libre de copiarlos. ¿Cómo te imaginas en el futuro? ¿Cómo te imaginas el futuro? Describilo. Ahora, busca una persona con la que no hayas hablado en profundidad y construí la oportunidad para preguntarle cómo se lo imagina. Pero sin decirle lo que pensás hasta el final. ¿Crees que es injusto que ascendieron al del lado? Suponé que no lo fue y tratar de entender los motivos del ascenso. No hagas como Alexis en final abierto. Los subo. Conocerlos te va a ayudar. ¿Querés interrumpir a quien está hablando? Tal vez sabés lo que va a decir. No importa. Toma nota de lo que dice y de lo que te gustaría decir. ¿Le dieron un puesto de poder a un familiar que no lo merecía? ¿Y si lo merecía? ¿No será que la confianza es un valor muy importante en esa organización y no la cultivaste lo suficiente? ¿Me animaré a aprender conversando con un competidor? ¿Qué pasaría si por un día no afirmas nada? Instará un día de la curiosidad para solo hacer preguntas. Pero no le cuentes a nadie, porque está demostrado que hacerlo reduce las posibilidades de que cumplas tus objetivos. Puedes empezar con un ¿Cómo estás? y cerrar con un ¿Nos vemos mañana? Me recuerda a Reed Hastings, CEO de Netflix, cuando comentó al pasar que estaba muy contento por su equipo, ya que el trimestre anterior no había tomado una sola decisión. Tomar decisiones no mejora tanto el mundo como preguntar con curiosidad. Y para cerrar el círculo, el fantasma del picholismo que resuena por LinkedIn se pregunta ¿Y si la mejora del capitalismo es como cada vez más personas sostienen el ingreso básico universal? ¿Nos estamos dando cuenta de que capitalismo y socialismo van a lo mismo? El futuro es un hermoso gris. Escribí esto con un poco la intención, originalmente, de explicar mi, mi, mi rol, cómo me veo yo como aporte en empresas o en, o en redes sociales, como esto que me encanta hacer, que es preguntarte, hacerte dudar, proponerte una visión distinta de las cosas. Cuando alguien me dice, mi jefe es malo, le digo que es bueno. Cuando me dicen es bueno, tal vez le digo, bueno, es malo. Porque me gusta... Hacer pensar. Me gusta que, que nos replanteemos, que dudemos a veces de, de ciertas cosas que damos por sentadas. Como que tal vez un terraplanista es un idiota. Tal vez simplemente es inseguro y necesita un lugar común. O tal vez a una terraplanista le gusta un terraplanista y por eso está en el grupo. O tal vez tiene una banda de rock de los terraplanistas y, y, y otras yerbas. Hay miles de motivos. El, el, la etiqueta es como una herramienta súper útil para tener comunicaciones rápidas, pero súper dañina cuando asumimos que la etiqueta es todo. Entonces yo trato todo el tiempo de, de, de discutir, de hacer pensar. A veces demasiado, a veces soy insoportable con eso. Pero, bueno, por si alguien no lo detectó, el inicio del capítulo fantasma recorre en verdad es el inicio del manifiesto comunista que, que leí, que estudié cuando estaba en la universidad, cuando hice economía, que tuve una materia marxista, de economía, o sea, en verdad no se llamaba, no era economía marxista, que era otra materia, era dinero crédito de bancos, pero donde fue básicamente leer el capital, libros 1 y 3, el 2 no sé por qué, no lo leí, no, el profesor dijo que no, pero me pareció interesante también el cierre, esta idea de que si se hace lo que yo creo que habría que hacer, que, es, que se va haciendo de alguna manera, que es el ingreso básico universal, se va haciendo porque cada vez hay, hay más cosas que son dadas en las sociedades para todos, eh, en definitiva va a llegar un punto en que va a ser como un mix, ¿no? Algunas cosas dadas y va a haber otras cosas que dependen del esfuerzo individual. Y, y de vuelta, es el modelo de suscripción... Y la elección, la venta puntual de, por proyecto que, que describimos en el capítulo anterior. Y lo mismo acá, lo básico, cada vez mejora más para que estemos bien como humanidad, pero siempre va a haber oportunidades para destacarnos por lo bueno o por lo malo. Es, es tu elección.